0: CBN eleições dois mil e vinte e dois
1: da Rádio CBN, estamos recebendo em nosso estúdio aqui na CBN Ponta Grossa o candidato ao governo do Estado do Paraná, pelo, do Estado do Paraná, pelo PT, o Roberto Requião, ele que foi deputado estadual, do, deputado estadual do Paraná, prefeito de Curitiba, governador do Paraná por três vezes e também senador por outras duas vezes. Candidato, muito obrigado pela presença aqui em Ponta Grossa e pela gentileza aqui da entrevista na CBN.
0: tá o prazer é meu. Eu sou candidato por uma frente política, a frente da esperança. O partido verde, o PCdoB e o PT. E a essa frente se agregam todas as pessoas que verificaram que não existe governo no Paraná, que nós estamos ferrados por um governo que pratica o liberalismo selvagem, dá isenções fiscais fantásticas para os muito ricos, para as multinacionais, secretamente, mas cobra impostos pesadíssimos dos paranaenses dos empresários paranaenses da indústria e do comércio, e cobra uma tarifa de água e luz que, a meu ver, é um verdadeiro roubo. Eu quero acabar com isso tudo e reconstruir o que foi destruído. Além disso, é um governo que tem atritos e conflitos com a educação, com o sistema de saúde, não tem médicos, não tem enfermeiros, os 44 hospitais que eu organizei estão praticamente inativos e, por incrível que pareça, transformou a polícia em seu adversário principal. Jornadas pesadas, dobradas, exageradas, salários miseráveis E quer usar a polícia única e exclusivamente Para conter protestos populares por reivindicações de direito Não há polícia preventiva Veja o que aconteceu em Guarapava, aquela barbaridade Uma cidade de 180 mil habitantes com nove policiais de serviço Acabou morrendo um cabo E só não levaram o dinheiro do cofre porque eles pensaram que o cofre tinha uma porta e levaram o explosivo para aquela porta, mas tinha uma segunda porta e eles não tinham explosivo.
1: Candidato, já que você falou sobre a questão da segurança Eu já queria começar sobre essa questão mesmo Da polícia militar, polícia civil A questão de, é, da quantidade de efetivo aqui no estado do Paraná Caso o senhor vença a eleição, como resolver esse problema?
0: Resolver esse problema como qualquer estado do Brasil E mesmo do Paraná no passado fez Nós temos que contratar mais policiais Aqui eles estão brincando de abrir novos batalhões e companhias Eles criam cargos para oficiais mas não tem soldados. E os soldados, quando entram numa companhia ou num batalhão, se encarregam do almoxarifado, da cozinha, disso, daqui eles desaparecem das ruas. Não há polícia, não há governo, na verdade. Mas vamos resolver isso, como fizemos no passado. Eu criei a patrulha escolar, eu criei a patrulha rural, eu... É, viabilizei que os soldados participassem de cursos universitários para ganhar um salário melhor e ter um nível civilizatório melhor. Nós demos um jeito nisso no passado, vamos fazer agora mais bem feito ainda.
1: Candidato, a educação, é, contratação de profissionais, reajustes salariais, é, o senhor esteve na APP Sindicato, inclusive, é, com o manifesto né, do sindicato, é, para valorização da educação aqui no Estado do Paraná. De que forma que isso pode ser feito, visto que a gente tem um orçamento pequeno? né?
0: Não, não tem, não. Temos um orçamento brutal. O Estado tem hoje uma reserva de cerca de 11 bilhões de reais, e eu não sei porque estão massacrando o ensino. A impressão que eu tenho é que eles querem privatizar o ensino. Não há problema algum em fazer um concurso para professor. Mas eles estão fazendo agora licitação e privatizando serviços básicos. Vou dar um exemplo para você, Taylan. Eles agora privatizaram os agentes penitenciários. Como é que isso aconteceu? Uma empresa ganhou a licitação. Ela vai receber por mês, por agente penitenciário, 22 mil reais. Sabe quanto vai ganhar uma gente? R$ reais mais uma verbinha de auxílio alimentação. É caso de polícia ou não é? É isso que eles querem fazer, é tudo uma maracutaia no sentido do liberalismo econômico selvagem. Absoluta falta de respeito com as pessoas. Na minha época, nós tínhamos a melhor escola do Brasil. Meu irmão, o Requião, Filho, o Requião Filho, o Maurício Requião, foi o, o, o secretário de educação e nós tínhamos o projeto fera, o projeto consciência. Nós tínhamos a formação continuada dos professores. Eu coloquei internet em todas as escolas, televisores em todas as salas de aula. Acabou isso? Há um conflito? Estão acabando com a educação? E o pessoal me pergunta, mas o Maurício Requião era seu irmão, não é nepotismo? eu faço a pergunta e faço para você. Você acha que o Maurício Requião era melhor ou esse Feder que acabou com tudo é o bom?
1: E, e ainda falando sobre a questão da educação, é, os professores são mais favoráveis ao Partido dos Trabalhadores, que é o seu partido, e tem todos os impasses desde a época do Beto Richa, logo depois que o senhor saiu do governo, com os professores. Tem essa questão também da valorização da educação?
0: Claro. O professor tem que ter a dignidade respeitada mas você sabe que eu nunca dei moleza para funcionário público. Você respeita a dignidade do funcionário público e exige que ele dê a melhor qualidade para a população, no caso da educação, para as nossas crianças. E eu valorizei os professores respeitando a dignidade do ponto de vista salarial, da formação com a formação continuada, mas nós chegamos ao primeiro lugar do Brasil em qualidade de ensino. Acabou tudo isso. Por quê? Não tem cabimento isso. Eu... Organizei 44 hospitais regionalizando a saúde no, no, no Paraná inteiro, aqui em Ponta Grossa, por exemplo. O hospital regional que levou o nome do meu pai, fui eu que fiz para atender a população. O pronto-socorro hoje, que era o hospital municipal, fui eu que fiz junto com, com o Juscelito, que era prefeito naquela época, o deputado... Não, não me recordo mais, eu criei o, a Escola Verbo Divino, que tem hoje 2.700 alunos, talvez mais até, trabalhando. Eu não era partidário do Voz Grau, mas dei a mão para o Voz Grau e nós pavimentamos. Ponta -gros... O que é que aconteceu depois que eu saí? Rigorosamente nada, mas o rato aparece na televisão do horário eleitoral, dizendo coisas que ele não fez, ele, ele foge dos debates porque ele não pode sustentar nada, ele não faz nada no Estado. Ele aparece ao lado da ponte nova do Brasil com o Paraguai, dando a impressão que ele construiu. A ponte foi construída pelo Brasil e pelo Paraguai, que são os dois sócios de Itaipu. Ele aparece naquela obra grande, na entrada de Cascavel. Aquilo ali foi o Ministério Público que fez um acordo para não pôr na cadeia os concessionários. O Rato não é governador, ele não fez absolutamente nada. Além de dar 17 bilhões, com B de bola, de isenção fiscal para os tubarões da economia, as grandes empresas internacionais. Para quem, não sei, é segredo, eles não dizem para quem, diz que é sigilo fiscal. Sigilo com dinheiro público é maracutaia.
1: Saúde, candidato, o senhor falou sobre a questão do, da construção de hospitais. A gente teve, teve pandemia agora da Covid-19 e, e estiver, é, a profissão de enfermeiros, médicos, esses profissionais de saúde esteve em evidência por conta disso. E agora a gente tem uma retomada já há algum tempo, como que... Sendo eleito, o senhor pode contribuir para a saúde aqui no Paraná e para melhoria. Atendimentos eletivos, cirurgias eletivas de emergência, enfim, construção de novos hospitais?
0: Hoje não, não, não existe cirurgia mais, o sujeito fica esperando um ano, dois anos, três anos, não tem médico, não tem enfermeiro, não tem pediatra. Eu tinha um programa de 340 clínicas da mulher e da criança para evitar a mortalidade materna e infantil. Acabou. Acho que não existe mais nenhuma. Talvez eles transformaram tudo em, em, em postinho. É uma falta absoluta de consciência. Eu faço um concurso público, equipo esses hospitais, que eu coloquei no Estado, 44. Parece que depois de mim construíram um ou dois. Ontem eu estive em, em Guarapuava. Em 92, cogitaram em fazer um hospital. Em 95, começaram. O Beto inaugurou o hospital, a Cida Borghetti inaugurou o hospital, o Rato inaugurou o hospital. E o hospital não funciona. Teria 60 leitos e 20 UTIs. Não tem nenhuma UTI funcionando. Não tem médico, não tem equipamento. Não tem governo. Então você me pergunta, o que, é que você faz para resolver o problema da educação? O que é que você faz para resolver o problema da medicina pública? O que você faz para resolver o problema da polícia? Tira o governador que não faz nada. E se resolve isso da forma tradicional. Pedágio. Você já viu como é que está o pedágio? Mais 15 praças. O preço vai ser extraordinariamente maior do que era antes. Acabou o contrato. Eles não fazem a licitação porque eles armaram um esquema que o Lula chamaria de maracutaia, que o preço vai ser fantasticamente maior. Nós vamos ser roubados mais uma vez. Eles estão se escondendo disso. Eu me elejo, o Lula se elege presidente da república, eu acabo com isso no dia seguinte. Eu não faço a concorrência. Eu crio um pedaço de manutenção. Num primeiro momento, o meu desejo era que não tivesse pedágio algum. Mas eu não sei como é que fica a economia do Brasil e do Paraná com essas coisas que o Bolsonaro está fazendo, é, tirando dinheiro para fazer bolsas para comprar voto. Não sei como é que vai ficar isso. Então, num primeiro momento, eu faço um pedágio de manutenção. Pessoal que corta mato, ambulância ligada aos nossos hospitais, um, um reboque para tratar da, do problema de um acidente e a segurança. E você vai daqui para Cascavel, um caminhoneiro que paga aí R$ 140,00 num terço, vai pagar oito, porque é um pedágio exclusivo de manutenção, sem os concessionários ladrões, que roubaram aumentando o pedágio, que já era ruim, já era bandida a tarifa, mas eles aumentaram em função de obras que deveriam ter sido construídas e não foram, e o DR concordou a agência reguladora não disse nada. E o governador, que era o rato, concordou. Então, há uma coisa muito estranha atrás disso. Eu neguei 42 aumentos. O Ministério Público Estadual concordava com o aumento. O federal do Deltan Dallagnol também. Daí ia para um juiz monocrático. Sabe o que é juiz monocrático? É o juiz que julga sozinho. Ele dava uma liminar para aumentar com um parecer favorável do pessoal do Deltan Dallagnol de e do Ministério Público. Eles estavam a favor do liberalismo selvagem. Eles achavam, deixa que o povo se ferre. Nós queremos uma empresa ganhando milhões. Eu não quero isso. Eu estou na linha do Papa Francisco, Taylan. Tá o Papa Francisco repete a Bíblia. Não se pode servir a Deus e a mamon. O que é que é mamon na Bíblia? É uma palavra hebraica, que significa dinheiro. Não é nem outro Deus, nem outro diabo. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, ao povo e ao dinheiro. Por isso eu sou diferente. Eu não tenho pai comprando a SBT. Eu não tenho pai comprando 104 otorgas de antena, de, de rádio. Eu moro na casa do BNH, que eu comprei há 40 anos, mais de 40 anos. Eu estou aposentado pelo INSS com R$ 3.372. Mas eu acho que a vida é muito curta. E quem pensa só em ganhar dinheiro vai acabar enterrado na avenida principal do cemitério. Não vai valer mais nada para o futuro. Eu acho que a gente tem que empregar o conhecimento, a experiência, o que acumulou, para melhorar a vida das pessoas. É por isso que eu sou candidato. A preencher o vazio do governo do Paraná. Ponta Grossa tinha que entender isso com mais clareza que o resto do Paraná. Aliás, é tudo igual, né? Veja o que nós fizemos aqui e o que aconteceu depois que eu saí. Nada! rigorosamente nada.
1: Candidato, ainda falando sobre os pedágios, o senhor falou do modelo de manutenção, aí caberia ao governo do Estado a questão de,
0: de novas rodovias, duplicações, essas questões? Claro, como foi por toda a vida. Quem é que fez as rodovias do Paraná? Nós não pagamos imposto? É assim que funciona. Nós temos as rodovias, Tailândia, de penetração. É uma rodovia que nem admite pedágio. É uma região do estado que precisa se desenvolver com um transporte melhor, mas não tem um volume que justifique um pedágio que não vai ter um número de pessoas suficientes para pagar e remunerar a estrada. Então tem que construir. Eu, por exemplo, eh, fiz a pavimentação para Cerro Azul, que ninguém fazia, da noite para o dia, Cerro Azul explodiu. Hoje nós só temos dois municípios no Paraná que não tem estrada, nós vamos completar isso tudo. Então, a história do pedágio. Pode até ser usada num determinado momento, mas sem um concessionário para ganhar dinheiro. Bota o concessionário, ele contrata outros para fazer e ganha uma baita de uma grana para fazer aquilo que o Estado pode fazer com facilidade. E o rato tira a fotografia ao lado da condenação de Cascavel, lá da, 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 da entrada que foi uma imposição de um acordo para os empresários não irem para a cadeia que o Ministério Público fez com eles. Ele vai lá como se fosse dele. A ponte nova é paga por Itaipu. Itaipu tem dono. É o Paraguai e o Brasil. Ele não tem nada com isso. E você viu a história do maior programa do Brasil para os velhos que ele anuncia? Um condomínio de 40 casinhas. Desses condomínios de casa popular que o Brasil faz, que eu fiz aos milhares, centenas de milhares. 40 casinhas. Ele aluga para os velhinhos. 40 casinhas, tem 1.500, 2.000 velhos sem abrigo no Paraná. E ele joga na televisão o maior programa do Brasil. Meu Deus, é só mentira! E eu tenho dificuldade de falar isso no horário eleitoral. Porque os juízes e aqueles advogados que estão lá como juízes, não, não pode falar isso. Outro dia eu disse que a tarifa do Paraná no meu governo estava congelada. Eles disseram não, me multaram. Ela estava congelada do ponto de vista seu, do usuário, do cidadão, que não viu o preço subir. Agora, eu não podia congelar a tarifa, então eu usei um artifício de dar um desconto. Os organismos nacionais exigiam um aumento. E eu dava um desconto na tarifa. Do ponto de vista de quem pagou, estava congelado. Então, eles tentam transformar numa encrenca a discussão de uma palavra. Para o povo do Paraná, estava congelada assim por oito anos. Porque não teve aumento. Porque eu defendi a população. Identidade com as pessoas, solidariedade com a crise que nós vivemos em 2007 e 2008. Hoje, não. Você sabe quem é que está ganhando com a tarifa roubada da Copel e da Sanepar? Da COPEL principalmente, Ford Corporation, Caterpillar, bombeiros e policiais do Estado americano, fundos de pensão de Estados americanos. Nós estamos sendo sangrados com tarifas absurdas quando a população não sabe se paga a conta de água de uso, põe comida na mesa, para dar lucro para gente que não mora nem no Brasil, nem sabe onde fica o Paraná. É uma vergonha isso. E o presidente da COPEL diz que a Copel é do mercado e dos acionistas, que são minoritários, é o Estado que manda. Nós não podíamos aceitar isso. O rato foge do debate. Como é que ele pode discutir isso comigo? Se ele estivesse aqui, o que, que ele ia fazer? O que, que um rato faz? Eu não sei se o rato não mia como gato, mas o rato está fugindo dos debates como o rato foge de um gato.
1: Candidato, o senhor comentou sobre a questão da Copel e tem criticado a administração, tanto da Copel quanto da Sanepar e diz que vai demitir as diretorias já no primeiro dia, caso seja eleito. Não, né? no
0: primeiro dia não. No primeiro dia eu tomo posse. <risos> eu vou demitir todo esse pessoal que está fazendo o jogo dos sócios privados minoritários e está deixando em dificuldade o povo do Paraná. O Conselho de Administração... Tem uma participação majoritária do Estado, eu tenho que trocar todos eles, porque o pessoal que está lá não, está ideologicamente a favor do liberalismo selvagem. O capital é que manda. Os sócios privados, que não devia nem existir. A Copel foi feita em 1954 pelo Bento Munhoz da Rocha, para eletrificar o interior do Paraná e melhorar a vida das pessoas. Ela é nossa! Eu fui governador, congelei a tarifa, embora o judiciário ache que eu não devo dizer que congelei, mas eu construí três usinas, Mauá, Fundão e Santa Clara. Porque nós temos um monopólio da energia elétrica. É um número enorme de pessoas, não dá prejuízo nunca. Agora nós estamos sendo roubados para dar lucro indevido para norte-americanos. O que é isso? O rato fala inglês? Ou come queijo italiano ou come queijo de Nova York?
1: E, e aí, como, como que administra essas empresas sem eh, essa questão?
0: Como eu administrei. Eu botei gente que tinha identidade com o povo do Paraná, baixei a tarifa para o povo e construí três usinas. O que é que eles construíram no período depois que eu saí? Nada, rigorosamente nada. Só aumenta o preço e a população sofre com isso.
1: Candidato, é, sobre a questão da agricultura também... É três mandatos já como governador, o senhor tem também a questão do, do, da própria prestação de contas ao paranaense. Eu queria é, que o senhor falasse sobre as propostas a partir de agora para a agricultura, visto que a gente tem impasses entre os próprios agricultores, o agronegócio, o MST, que também tem o apoio do Partido dos Trabalhadores, que é o seu partido. Qual que é, é como que faz é, esses setores conversarem?
0: Eu já fui governador, três vezes. É muito difícil você imaginar que eu vou fazer coisas diferentes do que eu já fiz. Ou o Requião vai mandar invadir. Isso não aconteceu em 12 anos e 3 governos. Eu fiz simplesmente uma pacificação dessa guerra entre pessoas que procuram terra para produzir. E eu tenho orgulho do agronegócio do Paraná. Por que, Tailândia? Porque nós temos uma produtividade igual ou superior à dos Estados Unidos, que é considerada a melhor do mundo. Mas nós, hoje, por exemplo. Temos uma situação em que 79% da soja produzida no Brasil vai para a China. Alimento de animais. Ração para porcos, para gado. E uma boa parte vai para outros países. O agronegócio é bacana porque ele está plantando dólar. Ele planta soja e milho. Aproveita a valorização do dólar, a desvalorização do real e ganha muito dinheiro. Esse dinheiro para o Brasil é bom no comércio internacional. Nos dá força para podermos negociar com o mundo mas hoje nós estamos importando arroz e feijão da China nós não temos soja somos os maiores produtores do mundo e não temos soja para fazer óleo porque venderam tudo, eles estão desesperados no dinheiro nós precisamos de um governo que faça o que eu fiz lembra o trator solidário a irrigação noturna 75% de desconto no preço da energia das 9 da noite às 6 e meia da manhã para as grandes criações de porco, de galinha poderem funcionar, para a mecanização funcionar. Eu criei o um fundo de aval, dando garantia para pequenos agricultores. Eu comecei a minha vida como agricultor. Eu tinha uma chácara no vinheirinho, meu pai me pôs lá. Eu produzia tomate, batata, criava porco, galinha e vendia no mercado municipal. Porque não havia ainda o SEASA, a época em que eu produzia na minha chacrinha, na chacrinha de meu pai. Tenho paixão pela pequena agricultura diversificada. Eu quero transformar a pequena agricultura diversificada que produz alimentos variados num exemplo para o Brasil e para o mundo. Eu consegui impedir o êxodo rural, o pessoal deixou de sair... E filhos dos agricultores voltaram para as propriedades porque sentiam a mão forte do Estado. Tinha financiamento, tinha aval, tinha trator, tinha mecanização. Eu quero fazer dez vezes mais. Eu quero um exemplo para o Brasil e para o mundo. você veja, por exemplo, meio ambiente. Eu vi outro dia o um rato dizendo, plantamos 6 milhões e 500 mil árvores. Meu Deus, como é que tem coragem de dizer isso? Nós plantamos 113 milhões de árvores. Eu fui premiado em Frankfurt, na Alemanha, com um prêmio internacional que foi o maior reflorestamento na beira dos rios, dos lagos, das nascentes. O maior reflorestamento do mundo. Então, eu acho que não tem governo. O rato não sabe o que está fazendo. Agora, o ratão quer comprar o SBT Nacional. O que, é que nós ganhamos com isso? Eu espero que consiga comprar. Não tenho nada contra o, o, o ratão. Eu acho até um comunicador porreta. Mas, não há sensibilidade social, não há identidade com o povo, com os pobres, e não há solidariedade. Então foi um erro a eleição do rato, como foi um erro a eleição do Bolsonaro. O Brasil achava que ia melhorar. Não melhorou, vamos trocar. Vamos voltar a um governo sério, responsável, com gente competente. Eu fui agora há pouco na Rádio Clube e a Amareli me pergunta, ah, mas dizem que o senhor é nepotista. O senhor botou seu irmão na Secretaria de Educação, Maurício Requião, professor universitário, professor a vida inteira. E o Maurício Requião transformou a educação do Paraná na melhor do Brasil. Foi a formação continuada dos professores, foi a internet em todas as escolas, em todas as salas de aula, foi o livro gratuito, foi a melhoria da merenda escolar, que era a merenda dos pequenos produtores. Nós tiramos o primeiro lugar no Brasil. Daí eu perguntei para a Amareli, que até então era muito minha amiga. Marelli, você acha que é melhor o Federer ou o Maurício? Se você tivesse que escolher quem, você escolheria. Não tive resposta. É aquela história do jornalista que acha que pode perguntar o que quiser, mas não pode ser respondido com firmeza. Não é por aí. Comigo não é assim. Eu não sou autoritário, eu não sou violento, mas eu sou duro com tudo aquilo que não interessa ao povo do Paraná. Porque eu entro na política com o sonho de melhorar a vida das pessoas.
1: Candidato, o candidato senhor faz parte de uma federação né, junto com o ex-presidente Lula que é candidato à presidência da república novamente é, a gente tem pouco menos de 30 dias para o primeiro turno das eleições como convencer o paranaense dessa mudança já que o paranaense é visto no Brasil como conservador
0: se o paranaense fosse conservador Tailândia, eu não teria sido governador três vezes eu tô na linha do Papa Francisco eu estou na linha da tradição cristã do mundo, das religiões que valorizam as pessoas, o amor, a solidariedade e a paz. Eu não estou na linha do mamão, do dinheiro, que quer mandar no planeta na mão de muito pouca gente. Eu ganhei eleições que ninguém acreditava. Pesquisa de opinião um trouxe interessante. Vocês lembram da minha eleição primeira para o governo? Eu tinha 2,4%. O meu adversário tinha, segundo as pesquisas, 84%. Quem tomou posse fui eu. Para a prefeitura foi assim também. Eu acredito muito no Paraná. E eu acredito no Lula. Eu não vou dizer para você que o Lula é perfeito. Eu estaria sendo hipócrita e não estaria sendo verdadeiro. Mas o Lula nasceu em Caetés, em Pernambuco. Daí foi morar em Garanhuns, numa casa de barro, madeira e barros, chão de barro batido. Um dia o pai abandona a mãe. A mãe, no desespero, pega um caminhão boia fria com os filhos. Não era só o Lula. Uma semana em caminhão de céu aberto, caçamba de caminhão de céu aberto, chegou em São Paulo. O Lula começa a se preparar para ser torneiro mecânico. O Lula viveu o desespero de não ter emprego e não ter o que comer. Ele viveu o desespero de ter emprego como torneiro mecânico e o dinheiro não dá para sustentar a sua família. O Lula sabe o que é o sofrimento de um trabalhador. Ele era inteligente, mas ele foi crescendo no movimento sindical. Cresceu no movimento sindical e faz, passou a, a fazer parte das direções do movimento e acabou sendo o organizador principal daquela greve durante a ditadura militar para defender o direito dos trabalhadores que estavam sendo postos na rua e iam passar fome na miséria no Brasil. Ele conheceu o sindicalismo alemão, a social-democracia. Levaram ele para a Alemanha. E lá ele aprendeu como é que funcionavam os sindicatos. Ele voltou, ele fundou o PT e acabou presidente da República. Eu não vou dizer para você que o Lula não teve erros e defeitos, mas os erros... Nós chamamos de experiência para não ser repetido, mas tem sensibilidade. O pessoal me diz, ah, eu não gosto disso e daquilo do Lula. E eu pergunto, mas você gosta do Brasil? Se você gosta do Brasil, vote no Lula, porque vai abrir a redemocratização. Eu não tenho pretensão de ser dono da verdade, mas eu faço sempre o que me parece melhor para o povo. O Lula errou, vai acertar outras vezes, mas vai estabelecer a democracia. Vamos acabar com essa exploração de empresas de muito dinheiro no mundo escravizar o nosso povo, do Brasil se transformar numa colônia com um povo semi-escravizado, trabalhando desesperadamente. O Lula é a esperança do Brasil, mas política tem sempre um amanhã. A perfeição não vai acontecer no governo do Lula, mas nós temos que continuar evoluindo e fazendo o que estamos fazendo aqui, Taylan. Essa discussão... É mais importante que a minha candidatura, porque nós estamos levando mensagens para o povo pensar no que nós estamos dizendo. E se a cultura do povo, a respeito do que acontece com a economia, com o mundo, com a escravização, o que diz o Papa e o que dizem os poderosos que querem dominar o planeta e escravizar o Brasil, chegar na cabeça das pessoas, nós estamos crescendo evoluindo e vamos construir uma sociedade com a que sonhamos. Eleições periódicas, submetendo modelos de administração e de economia. É isso que me faz me mobilizar nisso. Eu tenho 81 anos, tive uma vida política extraordinária, mas eu aprendi tanto, eu estou mais maduro e o conhecimento é maior, que eu posso consertar as asneiras e essa fantasia do rato. O rato não é governador do Estado, ele não vai a debate, ele não participa de debates em, em rádios que possa fazer uma pergunta mais dura para ele. Ele é uma ficção, uma montagem de um grupo de marketólogos, de marqueteiros políticos. O rato não é governador do Paraná, o Paraná está sem governo e eu quero ocupar esse espaço pelo nosso povo, pela nossa gente.
1: Só para a gente finalizar, candidato, o que o paranaense pode esperar de Requião no governo novamente?
0: Receber o Estado de volta. Vê a alegria voltar à sala de aula. Vamos para o primeiro lugar no Brasil novamente. Professores valorizados, qualidade de ensino lá na ponta. A primeira do Brasil, hospitais funcionando, hospitais regionais, clínica da mulher e da criança reabertas para liquidar a mortalidade materna e infantil, diminuição de impostos não para os tubarões da economia, para os estrangeiros donos de grandes capitais, diminuição de imposto para trocar por emprego, eu troco imposto por emprego. Naquela crise de 2007 e 2009, eu reduzi o imposto dos bens de consumo, salário, aquilo que a gente compra para poder viver em casa, para a mesa, um eletrodoméstico simples, de 18% para 12%. As pequenas empresas estavam desesperadas, não conseguiam pagar energia elétrica. Nós baixamos o preço da energia elétrica e da água. E eu baixei o imposto das pequenas de 18% para 2,5%, com o um compromisso de manterem os seus empregados e pagarem bons salários. A microempresa não pagava nada, o pequeno empresário é porque não está conseguindo emprego, não consegue trabalhar, ele quer iniciar um negócio. Era zero. E nós conseguimos bater o recorde de emprego com carteira assinada no Brasil. Eu faço política por ideal e por amor ao povo. Como eu disse a você, o meu pai era um médico. Ele trabalhava segunda, terça e quarta de graça na periferia. Ele dizia que a medicina era uma missão. Ele cobrava alguma coisa na quinta e na sexta-feira. Fui criado assim. A vida é muito curta. E quem pensa só em dinheiro, exploração e poder vai acabar enterrado na avenida principal do cemitério. Mas não deixa nada para valorização da sociedade, para melhoria da condição da vida de todos. É por isso que eu estou nessa luta. Eu quero preencher o vazio que existe no governo do Paraná. Do ponto de vista do povo. Não venha o Tribunal Eleitoral dizer que não é vazio porque tem um rato lá. Eu estou falando do ponto de vista do povo, quando falei no congelamento, que era o impedimento do aumento do preço, do ponto de vista do consumidor da energia elétrica e da água.
1: Conversamos com o candidato ao governo do Paraná pelo PT, o Roberto Requião, ele que gentilmente está aqui no estúdio da rádio CBN Ponta Grossa, visitando Ponta Grossa nesta sexta-feira. Muito obrigado, candidato, pela gentileza da entrevista.
0: Eu é que agradeço a vocês. Preciso de espaço. Nós temos que levantar um nível de consciência popular no Paraná.
1: E a entrevista completa também no site da CBN, cbnpg.com.br, nos principais aplicativos de podcasts.